0: Moim Państwa gościem jest Marcin Wlazło, dyrektor Biura Maklerskiego Banku PKO Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie Dyrektorze, będziemy rozmawiać oczywiście o inwestycjach, jak to w Biurze Maklerskim, ale nie tych związanych z rynkiem polskim, ale z rynkami zagranicznymi. Czy Polacy już na dobre przekonali się do tego, żeby inwestować na zagranicznych parkietach?
1: Inwestorzy, szczególnie inwestorzy giełdowi, szukają dobrych, atrakcyjnych stóp zwrotu i szukają rynków, gdzie te stopy zwrotu mogą osiągać i yy, już jesteśmy w, takim, na takim, w takich czasach, gdzie rynek polski nie jest odosobnionym rynkiem, tylko patrzymy już globalnie na inwestycje, dywersyfikację portfela i, i róż, różne rodzaje instrumentów finansowych, ale i różne obszary geograficzne, więc zdecydowanie tak polski klient i indywidualny, już od dawna, ale indywidualny poszukuje również atrakcyjnych inwestycji poza Polską i y, zarówno rynków, jak i atrakcyjnego dostępu do tych rynków, więc i instrumenty typu ETF, fundusze y, pasywnie zarządzane, fundusze aktywnie zarządzane i bezpośredni dostęp do rynków również. U nas akurat w Biurze Materskim to bardzo fajnie w ostatnim kwartale wygląda, bo widzimy znaczący wzrost aktywności klientów naszych nowych i starych właśnie na rynkach zagranicznych, gdzie oczywiście w większości jest to rynek amerykański, który rządzi całym światem, to nie boimy się tego, tego stwierdzenia, to jest tak zwany indeks wyprzedający wszystkich innych rynków i to co w Stanach Zjednoczonych dzieje się dzisiaj, inne rynki powtórzą za miesiąc, za kwartał i tak ta inwestycje coraz bardziej dywersyfikują się poza Polskę.
0: Panie dyrektorze, ale czy aktywność na zagranicznych parkietach to jest dodatek do aktywności na warszawskim parkiecie, czy już alternatywa?
1: Dodatek. To jest cały czas ten element uzupełniający portfel inwestycyjny. Coraz bardziej ważny, tak jak wspomniałem, i coraz więcej ważący w portfelu. Jednak polski inwestor, to jest w większości inwestor złotówkowy, czyli inwestor, który tu lokalnie próbuje uzyskać stopę zwrotu z najróżniejszych aktywów, obligacji, skarbu państwa, dykacytalicznych, hurtowych, akcji i rynki zagraniczne są uzupełnieniem portfela, coraz większym i coraz bardziej atrakcyjnym z perspektywy dywersyfikacji, ale cały czas dodatkiem.
0: A czy można coś zrobić, czy wy na przykład jako pośrednicy możecie coś zrobić, żeby te rynki zagraniczne jeszcze mocniej przybliżyć? Oczywiście w naszym biurze maklerskim udostępniamy klientom dostęp
1: do 20 rynków zagranicznych, obniżyliśmy w tym kwartale opłaty właśnie, żeby klientowi, który jest zainteresowany, ale przez no, bardzo słabe wyniki rynków kapitałowych, rynków giełdowych w tym roku odszedł od inwestowania, schował się, żeby przeczekać te trudne czasy, bo pamiętajmy, że klient indywidualny na tak dużych przecenach chowa się, no, boimy się, emocje rządzą nami, emocje rządzą naszymi inwestycjami, szczególnie, jeśli to, to sami i chcieliśmy tego klienta na nowo zaprosić do spojrzenia na rynki zagraniczne i taki dostęp za no, promocyjny po procentowych stawkach wykorzystują właśnie coraz bardziej intensywnie nasi klienci. Więc klient dostaje rynek, dostaje dostęp do rynku w aplikacjach mobilnych, tak żeby z każdego miejsca w Polsce miał
0: możliwość jak najłatwiejszego dostępu. I klient z tych, z tych, z tych okazji korzysta oczywiście. A czy widzi Pan dzisiaj jeszcze jakieś bariery, które faktycznie są barierami z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, takie organizacyjne, czy jest, tak, czy jest to jednak głównie bariera taka mentalna, żeby trochę szerzej spojrzeć na inwestycje niż tylko na GPW?
1: Operacyjno-organizacyjne raczej nie, bo to jest właściwie podobny poziom skomplikowania co inwestycje na giełdzie papierów wartościowych. Co więcej, my w, od, dołączamy do rynku Global Connect, który nasza giełda papierów wartościowych właśnie również uruchamia. Czyli nawet na początkowym etapie będzie to oczywiście kilka spółek europejskich, ale docelowo. Plan jest taki, żeby giełda nasza wartościowych udostępniła dla polskiego klienta spółki zagraniczne bez jakiegokolwiek potrzeby przewalutowania złotówek na waluty obce, tak żeby można było jeszcze złotówce. Więc my jako biuro maklerskie również dołączamy do tego rynku i jeszcze bardziej ułatwiamy dostęp do rynków zagranicznych klientowi polskiemu, który niekoniecznie chce się bawić również przewalutowanie złotówek na czy euro. Więc jeśli chodzi o takie operacyjne, organizacyjne problemy, ich raczej już nie ma. Trudniej jest, albo inaczej, powiem odwrotnie, jesteśmy specjalistami od naszego własnego rynku. Mówi się, że mamy w Polsce 30 milionów lekarzy, trenerów piłki nożnej, i wszyscy znamy się na naszym lokalnym rynku. Trochę gorzej jest z taką percepcją, że mamy odwagę i wiedzę, żeby zainwestować na dużo płynniejszych rynkach amerykańskim, europejskim. Chyba, że mówimy o tych najbardziej znanych spółkach, to tam łatwiej, bo też wszyscy znamy Tesle, wszyscy znamy Amazona, żeby poszukać czegoś więcej, głębiej, bardziej bariera mentalna niż operacyjna.
0: Czy ta bariera mentalna dotyczy Waszych wszystkich klientów, a czy może na przykład młodsi klienci są odważniejsi, no bo przecież dla młodych świat właściwie dzisiaj już nie ma granic?
1: Młodszy klient to nie jest już, tak bym powiedział, polski klient, tylko globalny klient i młodszy klient poszukuje zarówno alternatywnych rynków giełdowych, jak i w ogóle alternatywnych inwestycji. I tego młodszego klienta trudno tak jednoznacznie określić, gdzie albo inaczej, trudno jednoznacznie przypisać do jednego określonego typu inwestycji. To, co jest akurat modne, to jest nowoczesne, nowa technologia to jest to, co jego najbardziej interesuje i ten klient inwestuje globalnie, i inwestuje zdalnie. Nie już oddziały, tylko i wyłącznie tam, gdzie aplikacja spełnia jego oczekiwania, tam on będzie inwestował. Ten klient jest globalnie. Mhm.
0: No dobrze, to jeszcze chwilę o rynkach zagranicznych. Które z nich cieszą się największą popularnością? To królem bez wątpienia jest Wall Street i z czego to wynika? Giełda amerykańska jest, tak jak wspomniałem już
1: wcześniej, wyprzedzającym czynnikiem, wyprzedzającym rynkiem wszystkie inne globalne. To co się dzieje, efekt motyla, to co się dzieje na giełdzie amerykańskiej, po jakimś czasie odzwierciedla się właściwie w mniejszym bądź większym stopniu na większości innych giełd. To jest giełda, gdzie jest największa płynność, gospodarka amerykańska, największa gospodarka świata, ona również jest takim leading indykatorem dla innych gospodarek mamy bank centralny, Federa, rezerwa federalna, która też wyznacza pewien kierunek w nastroju postrzeganiu rynków, rynków finansowych, rynków kapitałowych, a decyzje banku centralnego amerykańskiego, i europejskiego ostatnio były bardzo agresywne i bardzo symptomatyczne, gdzie jasno pokazują, że dopóki nie będzie zrobiona robota z walce z inflacją, to nie zatrzymają się swoimi działaniami, a tym samym wpływają mi na giełdę amerykańską, i na giełdę światową. To rynek amerykański jest zdecydowanie królem polowania, najbardziej atrakcyjnym rynkiem, z najpłynniejszymi, najbardziej medialnymi spółkami i najbardziej rozwiniętym yy, tak naprawdę całym rynku kapitałowym, więc tak, zdecydowanie giełda amerykańska. W mniejszym stopniu europejskie giełdy, tutaj nasze y, Europy rozwiniętej, niemiecka, francuska, wszyscy patrzymy się na na Nasdaq i na S&P
0: amerykańskie. Jeszcze za chwilę do Nasdaqu i S&P wrócimy, ale jeszcze w kontekście waszej oferty, bo wy macie w ofercie kilkanaście rynków zagranicznych, czy faktycznie jest potrzeba mieć aż taką bogatą ofertę, czy na przykład te bardziej egzotyczne, oczywiście z punktu widzenia inwestycyjnego, rynki cieszą się jakąś popularnością?
1: Nie tak dużą jak giełda amerykańska. Mamy 20 rynków zagranicznych, ale y, są rynki, na których nie ma obrotu teraz, aczkolwiek wszystkie te rynki, nawet te bardziej egzotyczne, zdarza się, że mamy na nie zainteresowanie naszych klientów. Więc chcemy być jak najszerszymi wrotami do globalnych rynków kapitałowych. Nie jest to może oferta, która będzie wykorzystywana na co dzień przez całą rzeszę klientów, ale zdecydowanie chcemy do każdego klienta Dać dostęp do wszystkich możliwych rynków, które tylko e, będzie miał potrzebę, tak żeby nie szukał alternatywy gdziekolwiek indziej. To jest chyba najwygodniej dla, dla, i dla klienta i dla nas. Dać narzędzie, w którym ma dostęp do wszystkich, do wszystkich potrzebnych drzwi i obszarów, które go interesują.
0: Panie dyrektorze, to na koniec wracam do wspomnianego indeksu S&P, Nasdaq. Czy wierzy Pan, że na rynku amerykańskim, który tak jak Pan wspomniał jest też wyznacznikiem dla innych też rynków, najgorsze jest już za nami, ta besta gdzieś dobiega końca, jest szansa na taki zwrot rynkowy?
1: Nigdy nie byłem poszukiwaczem dołków i górnych.
0: To <śmiech> trzeba, że
1: na, do inwestowania, to no, będzie wstęp dość długi, ale do inwestowania trzeba podchodzić trochę w perspektywie horyzontu inwestycyjnego, który ma się do, przed sobą. Czy besta się skończyła? Tego nie wie nikt. Patrząc na procesy, które są w gospodarce, zachodzą w gospodarce, inflacja, na którą tak czekaliśmy przez ostatnie 20 lat, ale oczywiście zaskoczyła nas, tak jak zima zawsze zaskakuje drogowców, porównujemy ją do inflacji sprzed 40 lat, lat 80., gdzie też mieliśmy spowolnienie inflacji i zaczynamy trochę przypisywać obecną sytuację do sytuacji z lat 80. Wtedy jakby gdyby przyłożyć tak jeden do jednego tamtą sytuację na dzisiaj, to sam dołek giełdowy powinien być gdzieś za około pół roku, ale ten dołek może nie być już dużo głębiej niż jesteśmy teraz. Jesteśmy po dużej przecenie ale przed nami okres gigantycznej niepewności. Kryzys energetyczny, dalsza polityka banków centralnych i jak inflacja będzie schowywała się. My zakładamy, że inflacja zacznie wyhamowywać na wiosnę. Banki centralne, pomimo tego, że mówią, że dopóki nie zakotwiczą ponownie inflacji, oczekiwań inflacyjnych na poziomie średnioterminowym horyzoncie czasowym, na poziomie celów banków centralnych, będą dalej walczyły agresywnie z inflacją, to podwyżki, które są przed nami, już nie są tak bardzo wychodzące poza oczekiwania, które obecnie są wpracowane w rynku. W związku z tym, wydaje nam się, że w przyszłym roku to może być dobry rynek dla strategii long only czyli strategii długich w akcjach, to jest dobry rynek dla akcji i dla obligacji również, bo obligacje skarbowe znacząco wyprzedziły to, co jeszcze dwa czy trzy miesiące temu oczekiwaliśmy na rentownościach. Czy to już jest doek bezcy? Nie będę na tyle odważył powiedzieć tak, będzie jest teraz albo będzie za trzy miesiące. Trzeba obserwować bieżącą sytuację gospodarczą. Zima dużo może nam powiedzieć. Ma być łagodna,
0: mam nadzieję. I tym przesłaniem kończymy dzisiejszą rozmowę. Marcin Wlazłot, dyrektor Biura Maklerskiego Banku PKO S.A. Był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.